0: Meet me halfway
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meet Me Halfway mit Selina und Bianca. Bevor wir heute starten, will ich euch nur kurz darauf aufmerksam machen, dass ihr diesem Podcast folgen könnt, wenn ihr ihn mögt und uns natürlich auch positiv äh, bewerten könnt, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts. Ja, ich dachte, ich falle heute mal mit der Tür einfach ins Haus huh, äh, und packe diesen Hinweis an den Anfang, weil, warum nicht? Ähm, ja. Also, Selina, erstmal zu Anfang. Was geht bei dir? Wir haben uns ja in den letzten zwei Wochen nur digital gesehen und wir nehmen ja auch gerade zum ersten Mal remote auf. Wie ist es dir ergangen? Was geht bei dir so?
0: Ja, das stimmt. Wir haben uns tatsächlich ähm, sehr lange nicht persönlich gesehen. Ich freue mich schon, wenn das nächste Woche wieder der Fall ist. Und ja, letzte Woche. Ich muss wirklich sagen, ich durfte mir da mal, mal so richtig an die eigene Nase fassen. <lacht> Anfang Januar hatte ich nämlich so einen Workshop äh, gegeben zu Jahresreflexion und Zielsetzung, wie man die gut erreicht. Und ein Punkt war dabei auch das ganze Thema Entscheidungen treffen. Und ich habe halt diese Woche auch ein paar harte Entscheidungen treffen müssen beziehungsweise getroffen. Das heißt, ich habe mich da echt mal wieder so dran selber erinnern dürfen, dass wenn ich selbst keine Entscheidung treffe, dann wird sie für mich getroffen. Oder auch, wenn wir schon in so einer Situation sind, äh, wenn es um Entscheidungen geht und die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Wahrscheinlichkeit, wenn wir nicht innerhalb von 72 Stunden eine Entscheidung treffen, tatsächlich gar nichts passiert. Und da habe ich mich echt dran ähm, erinnert und dann einfach die eine oder andere Entscheidung getroffen. Das heißt, es war so ein bisschen ein emotional Rollercoaster bei mir die letzte Woche. Aber ich freue mich auch, was kommt und bald kann ich dir oder auch euch dann auch ein bisschen mehr erzählen. Und ja, sonst, ich sitze heute äh, tatsächlich in so einem ähm, etwas anderen Podcast-Studio, hier im Gästezimmer von meiner Schwester äh, mit Blick auf ein bisschen Schnee hier äh, im, im Dorf, aber ist auch mal ganz cool. Ich sehe dich ja digital immerhin und ja, freue mich schon, heute Abend ist Rambazamba. Bei uns ist nämlich hier, wie ich herkomme in Karlsruhe, wirklich Fasching, Karneval, also hier heißt Fasching, ein Riesending, das heißt, heute ist da eine Karnevalssitzung und ich freue mich schon. Wie geht's dir? Was gibt's bei dir Neues? Ich muss nur ganz kurz fragen, sagt man dann dort hello oder Alaaf? Bei uns sagt man nichts davon. Eigentlich in der Region sagt man tatsächlich eher Hallo. Bei uns aber in unserem kleinen Dörfchen, da sagt man tatsächlich. Wild-Sau. Wieso? Weil nämlich der Karnevalsverein heißt nämlich Karnevalsverein. Spessorter Eber, um hier gleich ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Ähm, genau, da bin ich mit aufgewachsen und deswegen sagt man hier tatsächlich immer Wild-Sau.
1: Wow. Es <lacht> ist aber dann kein, Redi äh, also äh, abhängig von der Region, sondern es ist jetzt wirklich von diesem Karnevalsverein, oder? Genau, ja, wow. Ja, ich bin ja in letzter Zeit zu der Real Real Realisation gekommen, dass ich mittlerweile in diesem Alter angekommen bin, in dem ich dauernd irgendwelche Wehwehchen habe. Also letzte so Woche Samstag äh, saß ich ja in der Notaufnahme, weil ich ähm, an meinem linken Ohr einen Abszess hatte, ähm, also äh, ja, an wegen eines ähm, Ohrlochs, was ich mir vor anderthalb Monaten stechen lassen habe, das hat sich so krass entzündet, dass der Ohrstecker im Ohrläppchen drin war. Also versteckt sozusagen, man hat den Ohrring nicht mehr gesehen. So, ähm, das, ist, das ist eine Sache, da, da saß ich wieder in der Notaufnahme, war toll. Ähm, dann fing das ja eigentlich Anfang Dezember fing das ja an mit meiner Weisheitszahn-OP ähm, wo ich ja, das hatte ich ja schon mal in der ersten Folge erwähnt, wo ich bis heute ja einen Teil meines Mundes nicht mehr spüre, weil da quasi Nerv äh, lahmgelegt ist. Ähm, das zieht sich bis heute, dann war ich ja Ende Dezember irgendwie anderthalb Wochen krank. Dann ähm, hatte ich jetzt äh, das mit dem, mit dem Ohr und ich frage mich, was kommt jetzt als nächstes? Ähm, immer ist irgendwas, ja, es kann nur besser werden. Und ich habe das Gefühl, so meine... meine mein Körper ist mittlerweile kein Tempel mehr, sondern eine Baustelle. Und das ist so eine, kennst du diese Baustellen, wo du dran vorbeikommst, so alle paar Jahre oder alles, alle halbe Jahre und du denkst dir so, hä, hey, hier hat sich gar nichts getan, was denn hier passiert? Ähm, und so fühlt sich mein Körper an. Also das ist, äh <lacht> ja, das ist die harte Realität vom Älterwerden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ja, ich merke das mittlerweile. Es ist eigentlich eine ganz gute Überleitung
0: zum heutigen Thema, aber ich will gar keine langen Reden schwingen. Wir zeigen euch einfach mal, worum es heute geht.
1: Du kannst damit zum Beispiel abnehmen, wacher sein, glücklicher sein, besser performen. Einfach bevor. attraktiver wirst als Person. Fünf Tipps für mehr Produktivität.
0: Ohne Diät
1: Gewicht verlieren. Wie wirkt man attraktiver auf andere Menschen?
0: Na, habt ihr's? Ich drück's jetzt erstmal in den Worten eines wundervollen Nachschlagewerks, dem Duden aus. Denn der Duden definiert Selbstoptimierung als eine übermäßige, freiwillige Anpassung an äußeren Zwängen, gesellschaftlichen Erwartungen oder Idealen. Also selbst der Duden weist uns eigentlich schon ein bisschen darauf hin, dass diese ganze Selbstoptimierung ein zweischneidiges Schwert sein kann. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, das kennen alle. Höher, schneller, weiter. Selbstoptimierung boomt gerade oder auch schon in den letzten Jahren. Ähm, sei es in unseren Köpfen, auf Arbeit, Werbung, überall. Es scheint so zu sein, dass es immer Verbesserungspotenzial gibt. Immer Bedarf, irgendwas besser zu machen. So in ziemlich allen Lebensbereichen. Beziehungsweise wirklich Optimierungsbedarf. Workflow, Time Management, unser Aussehen etc. pp. Irgendwo habe ich sogar gelesen, da hieß es, wir leben im Zeitalter der Selbstoptimierung. Und ich finde, da ist was dran. Heutzutage habe ich auch das Gefühl, dass einfach alles optimiert werden kann, ja optimiert werden muss scheinbar. Das heißt, so selbst wenn man eigentlich ganz zufrieden mit sich und dem Leben ist, irgendwie ja optimiert werden kann, ja immer irgendwie was, aber klar, irgendwie ist es ja auch kein Wunder, wenn wir täglich in Medien, Social Media, was auch immer, so mit den vermeintlich perfekten Körpern der perfekten Morgenroutine, dem perfekten Erfolg konfrontiert werden. Wie ist es bei dir, Bianca? Fühlst du dich da auch, sag ich mal, fühlst du dich von diesem Selbstoptimierungstrend eher motiviert, an dir zu arbeiten oder setzt sich unter Druck?
1: Ja, also erstmal kurz zu dem, was du gesagt hast, dass, dass man oft liest, wir sind im Zeitalter irgendwie der Selbstoptimierung angekommen. Ich habe eine Seite gefunden, da wurde es als Psychokult betitelt. Das, ich fand es gar nicht so untreffend, muss ich sagen. Und bei mir ist es so, ich erkenne mich da in super vielem wieder. Also diese ganzen Themen, die wir jetzt heute besprechen werden und auch die Impulse, die wir am Ende geben werden, das kann ich mir wirklich als allerallererste hinter die Löffel schreiben. Weil ich bin da wirklich so ein Prime-Example. Ich bin eigentlich auch immer dabei, irgendwas zu optimieren, sei es jetzt Ernährung, Gesundheit, Körper, Produktivität, Wissen, Bücher, keine Ahnung was, gibt ja irgendwie, in jedem Lebensbereich kann man irgendwas optimieren. Deswegen, also ich muss sagen, ich finde mich daran wieder ich bin selber Opfer dieses Psychokults, wenn man das so will. Wie ist es bei dir? Ich fand es vor allem
0: super crazy, so in der Vorbereitung, als ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, na, warum ist da was dran und so weiter. Ich muss schon sagen, mir ist viel, ich habe ja noch viel negative Dinge gefunden, also viele Risiken und Nebenwirkungen, obwohl es ja per se echt absolut gar nichts Verwerfliches sich an sich ähm, sich verbessern zu wollen absolut, ich bin da, wie auch du prime example, ich mache Kurse, ich lese Bücher ich versuche hier und da zu, zu verbessern, äh, na, eben drum natürlich bin ich nicht perfekt, aber genau also ich bin auf total auf diesem äh, Pferd unterwegs ähm, und ja es ist das Ding ist ja, eigentlich ist es ja ein super schöner Gedanke dass man jederzeit an sich arbeiten kann und auch darf wir lernen ja auch wirklich eh ständig was Neues. Also wir sind ja nie wirklich fertig, sei es jetzt mal bewusst oder unbewusst. Wir lernen ja immer dazu. Und so dieser Begriff, ähm, den hast du vielleicht auch schon mal gehört, Lifelong Learning. Ähm, ich finde, das macht ähm, auch wirklich total Sinn. Und das hat ja so in den letzten Jahren so ein bisschen die Runde gemacht. Und ich finde die Einstellung, dass man halt in jedem Alter was dazulernen kann und auch sollte für die eigene mentale Fitness, finde ich echt super so Und die Wissenschaft bestätigt es halt auch, dass es wirklich möglich ist. Also egal wie alt, wir können halt uns immer neue Dinge aneignen. Natürlich ist es leichter als Kleinkind, ganz klar, aber es ist nicht unmöglich. Und ich beschäftige mich ja auch viel so mit Human Needs Psychology, also auf der Arbeit äh, mit der Tony Robbins ähm, viel arbeitet und auch ich eben darauf basiert, äh, in meinen Coachings beispielsweise. Und da ist gerade so dieses Bedürfnis nach Wachstum auch wirklich, in heißt es, dass es wirklich in allen von uns verankert, damit wir überhaupt ein erfülltes Leben führen.
1: Ja, ich glaube, das schlimmste Gefühl, was man spüren kann oder eines der schlimmsten ist, also für mich persönlich ist die Stagnation. Also wenn ich merke, dass ich stagniere und äh, sei es jetzt wirklich in jedem Lebensbereich, irgendwie im Job oder auch in anderen Lebensbereichen, das ist für mich wirklich so ein richtig, richtig schlimmes Gefühl. Deswegen, also es ist schon, ähm, also ich glaube schon, dass es so natürlich ist, dass man sich weiterentwickeln will und dass man Dinge äh, verbessern möchte und dass man eben nicht auf einem Punkt stehen bleibt und mit dem immer zufrieden ist, was, was ist. Ähm, und trotzdem ist dieser Selbstoptimierungstrend, also was da ja eigentlich wirklich hintersteckt, ist dieses Streben nach Perfektion. Weil was bedeutet denn Optimierung? Optimierung aus dem Lateinischen, das Beste, Herausragendste, ist das der Superlativ von gut. Und gut ist einfach nicht mehr gut genug. Und deswegen wollen wir uns immer weiter steigern, immer weiter steigern, höher, besser, schneller. Und da kommen wir, glaube ich, in so einen Strudel rein. Und wie gesagt, also ich kann mich davon gar nicht freisprechen, wo wir... Immer weitermachen, wir sind nie zufrieden. Wir sind nie zufrieden mit dem, was ist, mit dem Ist-Zustand. Wir wollen immer mehr. Und wenn wir das erreicht haben, was wir wollten, dann wollen wir immer mehr. Und das kommt, also da, das nimmt kein Ende, das hat kein, das ist kein Endziel. Das ist, ähm, es, also es wird immer weitergehen. Ja,
0: es fällt uns halt manchmal schwer, dann bei diesem ganzen Drang nach Perfektion. Natürlich sind da manche mehr betroffen als andere, ne? Aber ich glaube insgesamt, wir viele und auch einfach unserer Gesellschaft oftmals fällt es uns dann schwer, auch die Ist-Situation anzunehmen und auch fein damit zu sein, also irgendwie auch zufrieden im jetzigen Moment zu sein, was nicht bedeutet, dass wir nicht optimierend verbessern können, aber es ist uns, wie du sagst, in so einen Strudel manchmal reißen kann, ähm, wenn wir das halt auf ungesunde so Weise tun, das heißt so insgesamt, klar, man kann und sollte sich verbessern, auf gesunde Art und Weise geht das schon auch, aber es
1: hat halt auch die eine oder andere Schattenseite, ne? Und ich glaube, dieser, dieser Strudel oder dieses Schema, was dahinter steckt, ist dieses Wenn-Dann-Schema. Also wenn das und das passiert, Beispiel, wenn ich dieses Zielgewicht erreicht habe, wenn ich diesen Traumjob habe, wenn ich diese Summe an Geld auf dem Konto habe, dann werde ich glücklich sein. Und egal, wie sehr du dich entwickelst und egal, was du erreichst, das subjektive Gefühl, dass es nicht genug ist, das wird bleiben, obwohl du dich objektiv verbessert hast. Aber das subjektive Gefühl dass, dass du glücklich bist, das wird sich nicht einstellen. Also das ist das ist halt wirklich dieser Scam daran. Und ich glaube auch, dass Social Media da halt eine wirklich, wirklich große Rolle spielt, weil es, es poppt immer irgendein neuer Trend auf. Also vor einem Jahr war es dann irgendwie dieser That-Girl-Trend ähm, oder Productive Morning Routines oder irgendwelche Productivity-Hacks oder Fünf Wege, wie du so erfolgreich wirst wie Elon Musk. Also beispielsweise, wenn wir jetzt diesen That-Girl-Trend nehmen, der wirklich eine Zeit lang sehr prominent auf meiner Timeline war, also die Frau, die quasi ihr Leben voll im Griff hat, die zum 5am-Club gehört, die dann erstmal Yoga macht, dann Green Juice trinkt und dann eine fancy Acai-Bowl mit Tonka-Vanille-Marille, die ganz bestimmte Produkte benutzt, die, die einen cuten Pyjama trägt, anstatt ein ausgeleiertes Sportshirt zum Schlafen, und natürlich, was fehlt? Natürlich, es ist das Wasser mit Zitrone. <lacht> Klar, das muss natürlich auch am Start sein. Ähm, das heißt, diese, diese Videos, die sehen wir und die zeigen ein Leben, was vermeintlich perfekt ist. Und die wurden ja auch schon oft auseinandergenommen. Ne? Wir wollen da jetzt gar nicht zu krass drauf eingehen. Ähm, die wurden schon kritisiert und zu Recht und, und was weiß ich. Und alle wissen, wie unrealistisch diese Routinen in diesen Videos sind, aber trotzdem haben die Millionen von Views. Und ich kann mich da selber null von sprei, frei sprechen, weil wirklich eine Zeit lang war es Teil meiner Morning-Routine, Morning-Routines von anderen Leuten auf YouTube zu schauen. Hast du das auch? Weil also da, da habe ich mir wirklich dann irgendwann in den Kopf gefasst, weil ich habe morgens meine Morning-Routine gemacht, bla bla bla, und habe dann literally auf YouTube Morning Routines von anderen Leuten geschaut. Und es ist ja immer das Gleiche. Das ist ja immer, das ist ja minimale Unterschiede. Ich, also, und ich habe das dann irgendwann mal reflektiert und dachte so, wa, was mache ich hier eigentlich? Also, ich versuche quasi, mich produktiv zu fühlen, indem ich produktive Morning Routines von anderen Leuten schaue. Es ist
0: verrückt und ich kann mich da auch mit äh, identifizieren. Ich finde es echt... Es ist halt krass, wenn wir überlegen, so bewusst oder unbewusst, wir werden halt gerade auf Social Media ständig damit konfrontiert und wissen ja manchmal dann auch gar nicht, woher kommt es. Also ist es jetzt unser eigener Drang oder ist es wirklich, kommt es wirklich aus dieser Narrative, die wir einfach die ganze Zeit fast schon wirklich wie so ein Programm in uns reinprogrammiert wurde. Und ähm, klar, also ich finde auch so Werbeindustrie auch allgemein, jetzt gar nicht nur Social Media, sondern auch die Werbeindustrie. Ich meine, die profitieren ja hardcore davon. Von unserem Bedürfnis auch immer besser sein zu wollen. Das heißt, es wirklich, ich finde, beide sind echt so ein Katalysator, der, dass diese, diese jeden Tag ein bisschen
1: besser Mentalität noch krasser wird. Das ist ja der Leitspruch von Rewe, ne? Jeden Tag ein bisschen besser, glaube ich, oder ah. Edeka. Well,
0: I don't know. Aber jeden Tag ein bisschen besser, bisher per se, ne? Echt, ist ja cool, ich finde das auch gut, ich, ich, ich lebe eigentlich auch so danach, ähm, jeden Tag so ein bisschen besser, aber gerade auf Social Media ist es auch crazy, wenn man überlegt, dass genau diese Videos sind ja auch super beliebt, also die genau die gehen ja total viral und ich finde, es kann, muss nicht, aber es kann einem so ein bisschen das Gefühl vermitteln, dass, wie du halt gerade vorhin auch schon erwähnt hast, dann erst glücklich, dass man dann erst glücklich sein kann, wenn halt alles passt, wenn alles optimiert ist. Und ich finde nicht nur, du meintest ja auch so dieses diese diese denn, dann wenn dann Mentalität. Ich habe da auch so was gefunden, ähm, an was das noch liegen kann. Und da habe ich eben ist mir aufgefallen die Soziologin Anja Röcke, die sagt nämlich, dass es wirklich an diesem Streben danach besonders zu sein auch liegt, dass es so einer der Hauptgründe ist, weshalb wir irgendwie immer besser sein wollen. Und klar, da ist ja, finde ich, jetzt erstmal nichts Schlechtes dran. Wir wollen ja auch irgendwo alle besonders sein und brauchen auch dieses Gefühl. Ähm, was, uns das, was uns das aber gibt, ist halt sehr individuell. Also das Bedürfnis, was Besonderes zu sein und irgendwo für jemanden wichtig zu sein, ist total gerechtfertigt. Und, aber eben, das ist halt sehr individuell. Und die Anja sagt halt, dass aber dass diese, dieser Zwang, sich halt ständig zu verbessern, halt eine problematische Entwicklung ist, weil, und da sind sich WissenschaftlerInnen und SoziologInnen relativ einig, dass es eben halt nicht
1: wirklich glücklicher macht. Und ich finde, und das hatten wir halt letzte Folge ja auch schon angesprochen, dass dieser Drang oder dieses Bedürfnis, besonders zu sein, auch wieder eigentlich ein Scam ist, weil wenn wir alle besonders sind, dann hat das Wort besonders, verliert dann seine Bedeutung. Also wenn alle besonders sind, dann sind wir, dann ist keiner besonders. <lacht> also, das, also da sind wir letzte Folge ein bisschen mehr drauf eingegangen, weil ich finde, das spielt hier auch wieder total rein. Und ich finde es das interessant, dass es halt wirklich quasi Soziologen und auch Psychologen gibt, die sagen, dass das nicht glücklicher macht unbedingt, weil das Ziel von Selbstoptimierung ist ja im Endeffekt, dass es halt zu mehr Selbst äh, oder zu mehr Wohlbefinden führen soll, zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Glück und ich würde auch einfach mal die These aufstellen, dass das teilweise sogar ins Umgekehrte äh, sich wenden kann, also und es kann eben halt in diese ungesunde Richtung auch fallen, wo es in diese Perfektion reinführt und wenn man nicht perfekt ist, was man halt nicht ist, weil es nicht möglich ist, wird man halt unglücklich und man denkt sich so Herr, diese ganzen anderen Leute, die, sind, die haben so ein viel besseres Leben als ich, die haben bessere Routinen, die sind erfolgreicher, die sind hübscher, die sind schlanker. Was? Also das, das kann auch wirklich unglücklich machen. So, und das ist ja eigentlich nicht Ziel der, nicht Ziel der Sache. Ne? Und ich will noch mal kurz auf diese, diese, ähm, diese Trends auf Social Media zurückkommen, ne? weil man muss sich auch einfach mal ins Bewusstsein rufen, wie fake diese Sachen sind, also wie inszeniert das wirklich ist. Also fast niemand hat drei Stunden Zeit für eine Morning-Routine. Außer den Leuten, die mit dieser Inszenierung von Morning Routines ihren Lebensunterhalt verdienen. Also, das sind dann Content Creator und äh, Influencer und YouTuber und so weiter. Das fängt ja schon an. Kennst du es, wenn die, wenn die diese Morning Routines drehen, dass sie halt auf, das Aufstehen faken? Also, die filmen ja quasi, wie ihr Wecker klingelt ja. und wie sie aufwachen. Aber Girl, wie kommt denn deine Kamera da überhaupt hin? Das heißt, du musst ja literally einen Wecker <lacht> vor deinem eigentlichen Wecker stellen für das ganze Kamera-Setup und so. Also es ist halt wirklich alles äh, super inszeniert. Und wie gesagt, da wird die Perfektion gezeigt, aber diese Gleichung wird nicht aufgehen, weil selbst that girl wird mal eine Nacht schlecht schlafen. Auch that girl isst mal eine Pizza. Auch that girls Wohnung ist mal nicht aesthetic und completely clean. Und auch that girl gibt mal das Gym. So, und das sieht man halt in diesen Videos nicht. Also man denkt ja quasi dann, ah, okay, das macht die Person jeden Tag. Und deswegen sieht sie so aus. Ja, und diese ganze Überlegung, ob das halt überhaupt glücklicher macht, finde ich
0: auch sehr spannend. Ich habe mich da auch noch mal so ein bisschen eingelesen ähm, und da mal so die Meinung von einem Facharzt ähm, noch mal mitgebracht, von der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie, dem Herrn Josef Zierl. Und das habe ich mal mitgebracht. Und der sagt nämlich... Der Wunsch und auch die gesellschaftliche Forderung nach ständiger Steigerung führt zur Entgleisung der Selbstverwirklichung, weil sie immer neue, höhere Ideale erzeugt, an denen die Einzelnen immer wieder scheitern. Anders gesagt, immer mehr halt. Wir brauchen immer mehr Bestätigung von außen. Also um diese Bestätigung zu bekommen, da lassen wir halt nichts unversucht, um immer uns an diesen Idealen anzupassen. Schlank, gesund, intelligent, ausgeglichen, was auch immer. Die Krux daran ist aber... Kaum haben wir eines von den Zielen erreicht, gibt es noch was, was dann optimiert werden muss. Und klar, das ist ja auch per se das Ziel einer Zielsetzung. Natürlich, man soll sich auch immer wieder neue Ziele setzen. Aber wenn man halt auch mit dem, was wir vorhin schon meinten, in dem Jetzt nicht zufrieden sein kann, dann bist du halt echt zu dieser, deswegen auch davor, was du meinst, Bianca, man ist dann halt eine Dauerbaustelle. Und wenn man eben immer sich im Gefühl von so einer Dauerbaustelle befindet, ja, kein Wunder, dass man dann frustriert ist und Selbstzweifel wachsen und jede Freude über irgendwie was Neues und ein verbessertes Selbst verpufft dann halt auch einfach schnell. Und dann sind wir halt, oder laufen wir Gefahr, halt eigentlich unglücklicher als vorher zu
1: sein. Ja, und ich glaube, also ich habe mich vor allen Dingen... Mal gefragt, auch in Vorbereitung dieser Folge, warum wir überhaupt so verrückt sind, danach auch immer besser zu werden. Ne? Und du hattest ja gesagt, das ist schon, also diese, wir hatten ja gesagt, so Stagnation ist ein Gefühl, was wir, also was wir zutiefst sozusagen verabscheuen. Das heißt, wir craven schon immer so diese Weiterentwicklung. Aber so rein jetzt geschichtlich, um das einzuordnen, wie, also warum... Wollen wir auf einmal, also warum ist das so ein Trend auf einmal, dieser Psychokult, wie, wie es vorhin genannt wurde? Und wir leben ja in einem Zeitalter, in dem es eigentlich nicht mehr großartig ums Überleben geht. Also wir müssen uns ja nicht mehr großartig anstrengen, um zu überleben. Und früher haben die Leute ja den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als versucht zu überleben. Ne? Also mit Jagen und vor Tieren wegrennen und was weiß ich. Und das gibt uns natürlich heutzutage ziemlich viel Zeit, die wir irgendwie füllen müssen mit mehr oder weniger Dingen, die irgendwie einen Sinn im Leben geben. Also klar, was machen wir jetzt? Wir versuchen irgendwie das Maximum aus uns herauszuholen und optimieren unser Leben. Und immer weiter, immer höher, immer schneller, wie schon gesagt. Und was ich mich dabei gefragt habe, glaubst du, dass das ganz bestimmte Leute sind, die diesen Selbstoptimierungswahn haben? Weil es sind ja nicht alle so, ne? das muss man ja auch sagen.
0: Absolut. Vielleicht auch noch ganz kurz dann zu dem Punkt, was du meintest, mit dem, dass wir jetzt eher auch irgendwo das Privileg haben, da überhaupt hinzugehen. Ne? Also ich glaube, vielleicht haben die meisten auch schon mal von dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide gehört. Wie du halt sagst, ähm, wenn man halt erstmal schauen muss, dass man sich, äh, dass man überlebt oder in irgendeiner Form so diese Grundbedürfnisse stillt, dann denkt man ja gar nicht, also da geht es gar nicht um Selbstverwirklichung oder große Verbesserung. Aber wir sind jetzt halt, nicht natürlich alle, aber in unseren breiten Graden oder auf jeden Fall jetzt äh, höchstwahrscheinlich diejenigen, die zuhören, ähm, an einem Punkt, in dem wir uns da eben verbessern können überhaupt. Insofern ist es auch erstmal eine schöne Sache, dass wir überhaupt an diesem Punkt sind. Und auf deine Frage zurückzukommen, ob das bestimmte Leute sind. Also, ich glaube, wir sind ähm, alle, ich glaube, wir sind irgendwo alle mit im selben Boot. Allerdings sind wahrscheinlich bei den einen oder anderen mehr Löcher im Boot. <lacht> Eben basiert auf ähm, den Prägungen, die du mitgenommen hast aus deiner Kindheit, was auch immer. Ich glaube trotzdem, dass wie gesagt Medien, Social Media das Ganze anfeuern. Das ist wirklich ein Katalysator, dass vielleicht auch Leute, die eigentlich gar nicht so ein krasses Bedürfnis nach krampfhafter Perfektion und so hatten, da stärker mit reingekommen, äh, reinkommen. Gerade vielleicht auch jüngere ähm, Menschen, die eben das noch gar nicht so gut hinterfragen können, weil sie nichts anderes kennen. Also ich glaube, da ist auch eine gewisse Gefahr, wenn man da nicht das hinterfragen kann. Aber auch eben wirklich, ich glaube, es sind viel auch Prägungen. Es gibt halt Menschen, also ich gehöre auf jeden Fall dazu, die so eine Grundtendenz eher haben, gefallen zu wollen, eben einen starken Leistungs- und Perfektionsdrang aus den Erfahrungen aus der Kindheit halt auch heraus haben. Und es gibt andere, die haben dann wiederum ein anderes Päckchen ähm,
1: und haben eben nicht so dieses starke, starkes Bedürfnis danach. Ja, ich glaube, also ich glaube, ich würde dem zustimmen, dass es wahrscheinlich wirklich aus Prägungen aus der Kindheit kommt und das haben wir auch letzte Folge schon gesagt, aber ähm, dieser Glaubenssatz ich bin nicht genug, spielt er halt auch rein, also wenn man diesen Glaubenssatz in sich trägt, dann ist es ja egal, was du machst, dein Inneres wird ja immer glauben, ich bin nicht genug, egal wie gut dein Außen ist, also ähm, deswegen also quasi dieser Selbstwert oder dieses Selbstvertrauen, wenn das fehlt, dann kannst du dich optimieren, wie du willst, das bringt halt nichts. Was ich aber auch ganz interessant finde, ist, also einerseits, vor allen Dingen auf Social Media, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, auf Social Media wird ja diese Perfektion gezeigt, ne? es gibt so viele Videos, in denen wirklich alles Ästhetik und was weiß ich ist und andererseits craven wir aber auch so diese Realness auf Social Media, also ich setze, die Leute können es jetzt nicht sehen, aber ich setze jetzt hier mal in Gänsefüßchen, weil Realness ähm, was bedeutet Realness auf Social Media? Aber ähm, beispielsweise wird das dann super krass gefeiert, wenn eine Person mal zeigt, dass sie auch, keine Ahnung, Speckröllchen hat, wenn sie sitzt. Oder wenn eine, keine Ahnung, schlanke Person zeigt, dass sie auch mal einen Kuchen isst. Oder ähm, wenn jemand, der halt sonst äh, Productivity-King oder Queen ist, ähm, auch mal faul rumliegt und am Handy äh, ist und auf TikTok rumscrollt. So. Es gibt ja sogar diesen... Hashtag ähm, für mehr Realität auf Instagram. So, also es gibt wirklich ganze Bewegungen, die halt so ein bisschen mehr auf diese Realness Und Wir wollen irgendwie beides, weißt du, wir wollen irgendwie diese Perfektion, wir streben danach und total und craven, aber dann gleichzeitig diese Realness, es ist fast so, als würden wir uns besser fühlen, wenn andere Leute es auch nicht hinkriegen.
0: Finde ich so spannend. Und es ähm, erinnert mich auch total an, eine Podcast-Folge, die ich vor ein paar Tagen gehört habe von Baby God Business, von Ann-Kathrin Schmitz. Und ich glaube, ich glaube, sie hat da den Sascha Lobo interviewt und der meinte eben auch genau das, dass ähm, auch, klar, wir craven das irgendwie und wollen das, aber es ist unrealistisch, dass wir das auf Social Media oder in Medien allgemein wirklich finden, weil selbst eine selbst eine vermeintliche Authentizität ist per se eben auf den, in, auf den sozialen Medien und anderen Medien, ist immer inszeniert. Das heißt, selbst wenn wir etwas sehen, das authentisch aussieht, dann ist es, weil die Menschen, die Leute dahinter es kreiert haben, damit es authentisch aussieht. Und es ist auch ganz spannend, weil man überlegt, hier die the Kardashians, also man kann, man liebt oder hasst sie wahrscheinlich, aber man kann nicht verneinen, dass sie einfach eine wahnsinnig erfolgreiche Familie sind. Und hm, sie sind sehr, sie kommen in der Welt sehr gut an, overall. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ganz besonders authentisch sind. Das ist nämlich auch ganz spannend. Also was kommt denn dann aber auch wirklich an? Wir craven es einerseits, aber was hat dann wirklich Erfolg?
1: Ja, das okay, das ist das ist super spannend, weil darüber hatte ich noch gar nicht so nachgedacht. Also für mich wirklich diese Diskrepanz zwischen wir streben nach Perfektion und gleichzeitig auf, über, streben wir nach Realness. Also das passt halt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Also das ist wirklich äh, super absurd und ja, und am Endeffekt ist das so, also das, was wirklich Erfolg hat, ist nicht die Realität, sondern ist ist die Inszenierung. Und du hast ja schon gesagt, das ist halt dieser Katalysator und das befeuert es einfach nur noch mehr. Und das ist halt so ein Trend, äh, wo, wenn halt dann ist jemand ein Psychokult bezeichnet, wo ich das gar nicht, wo es erstmal so krass klingt, aber wo ich mir so denke, ja, also so ganz Unrecht hat die Person damit nicht, wenn die sowas schreibt. Total. Und wie wir schon sagten, es gibt super viele
0: positive Punkte, aber eben auch ein paar Risiken und Nebenwirkungen. Und damit jetzt ihr auch wirklich was mitnehmen könnt ähm, von dem Ganzen, dann frage ich doch einfach mal wieder dich, Bianca. Was können unsere HörerInnen heute
1: mitnehmen? Ja, unter Hörerinnen, ähm, da schließe ich mich jetzt wieder mit ein, weil jeder Punkt, den wir jetzt unter Impulse nennen, wie gesagt, den können wir uns alle selber in die Löffel schreiben, also sowohl du als auch ich. <lacht> ähm, das, das auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, der erste Punkt, den ich mitgeben kann, ist, das Streben nach Perfektion ist eine Gleichung, die nicht aufgeht. Und man muss man muss nicht perfekt sein. Und ich sage das nochmal, weil das so wichtig ist. Man muss nicht perfekt sein, um gemocht zu werden oder um Anerkennung zu bekommen oder um Wert zu haben oder um erfolgreich zu sein und so weiter und so fort. Man muss nicht perfekt sein.
0: Und sich verbessern ist halt wirklich nichts Schlechtes und ist was Gutes. Und es verfüllt eben auch unser Bedürfnis nach Wachstum und Weiterentwicklung. Das heißt, wenn du jetzt nicht in irgendeiner Form dich weiterentwickeln würdest, dann würden wir halt auch oder würde man halt auch kein erfülltes Leben führen. Ob wir an Selbstoptimierung wachsen oder eher abstürzen, kommt halt ganz darauf an, wie unsere innere Haltung dazu ist. Lassen wir uns davon inspirieren und hinterfragen solche vermeintlich perfekten Leben oder nehmen wir halt alles für voll und gehen im ständigen Hassel und Vergleich unter, so dramatisch dass es sich jetzt anhat. Das heißt, Tipp von uns, lass dich inspirieren, aber vergleich dich nicht zu so sehr, auch wenn das einfacher gesagt ist manchmal als getan. Es wird halt immer jemanden geben, der schlauer, schlanker, erfolgreicher, spiritueller ist, whatever. Nach der besten Version von dir, also von unserer und deiner selbst zu streben ist top, aber halt eben auch das nicht zu krampfhaft.
1: Ein weiterer Tipp und den schreibe ich mir auf einen Zettel und lege ihn mir unters Kopfkissen. Social Media ist fake und ist inszeniert und deswegen ruft dir das immer wieder in den Hinterkopf. Dein Selbstwertgefühl oder dein Selbstvertrauen oder deine Zufriedenheit wird nicht aufgelöst werden, wenn du Green Juices trinkst oder irgendwelchen Produktivitätshacks folgst. Und du kannst deine Probleme auch nicht mit einem Eisroller wegrollen. Das wird alles nicht funktionieren. Arbeite. Und wie gesagt, ich lege mir das unter das Kopfkissen. Arbeite an deinem Selbstwertgefühl, weil das ist das Einzige, was nachhaltig ist. Ein weiterer auch wirklich ist so diese Selbstreflexion.
0: Was liegt dir wirklich am Herzen? Was und wieso vor allem möchtest du irgendwas in irgendwas besser werden? Sind es jetzt wirklich deine Wünsche oder willst du einfach nur irgendwelchen gesellschaftlichen, vermeintlich unumgänglichen Erwartungen gerecht werden oder irgendjemanden beeindrucken? Du allein entscheidest am Ende, was Weiterentwicklung für dich bedeutet. Und auch was, was ich euch wirklich ans Herz legen möchte und auch natürlich uns, ist, dass wir Selbstoptimierung mit einer ordentlichen Portion Gelassenheit und Selbstmitgefühl statt mit krampfhaftem Perfektionismus angehen. Bianca hat auch vorhin schon gesagt, klar, wir werden nicht perfekt sein. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Wir werden Fehler machen. Veränderungen sind halt auch immer schwierig und dauern. That's okay. ist halt wichtig, dass wir die goldene Mitte zu schätzen wissen, liebevoll mit uns sind und nicht so hart mit uns ins Gericht gehen, weil... Natürlich dürfen wir uns anspornen, das äh, bedeutet es gar nicht. Wie jetzt auch, wie du mit deiner besten Freundin und deinem besten Freund umgehen würdest. Macht dich halt, Es ist wichtig, dass wir uns nicht so fertig machen, wenn wir irgendwas noch nicht können, sondern eben das Ganze halt mit Spaß angehen. Step by Step und, und dein Selbstoptimierungsgrad sagt eben wirklich nichts darüber aus, wie glücklich du bist und schon gar nicht, wie viel du wert bist. Und eben drum, dieser, dieses fünfchen Spaß ist halt super wichtig, dass wir Freude am Prozess haben. Das Ziel, das mag noch so schön erscheinen, aber wenn halt der Weg dahin dich todunglücklich macht, dann sollte man das Ganze vielleicht nochmal überdenken oder eben einfach hinterfragen, will ich das wirklich und vor allem, wie kann ich das Ganze schön gestalten, weil sich zu verbessern soll und darf Spaß
1: machen. Absolut. Und ich glaube, die Frage, die man sich da auch stellen kann, ist, äh, warum willst du dich oder warum will ich mich eigentlich selbst optimieren? Und die Frage muss man sich wirklich mal stellen und versuchen, auch so genau es geht zu beantworten. Und dann kommt man vielleicht auch so ein bisschen dahinter. Also, ist es wirklich, um glücklicher zu sein oder steckt da vielleicht auch noch was anderes hinter? Ähm, ja, ich glaube, abschließend kann ich noch einen Satz sagen, der mir irgendwann mal, also ich glaube, ich weiß nicht, ob er auf Social Media irgendwie, ob ich ihn auf Social Media gesehen habe oder in einem Podcast gehört habe oder im Video, aber er ist mir bis heute im Kopf geblieben. You weren't put on this earth to only lose weight and make money. Und ich weiß nicht, warum der bei mir so ein richtig einfacher Satz, aber der hittet wirklich so different, weil... Das ist nicht ja. der einzige Purpose im Leben, quasi schlank zu sein und mehr Geld zu machen und produktiv zu sein. Das ist, ist es nicht. Und ähm, ja, wenn du keine anderen Impulse mehr hast, wollen wir uns natürlich an dieser Stelle bedanken dafür, dass ihr euch die Folge bis hierhin angehört habt. Wir sind aber gespannt, wie ihr zu diesem Thema steht. Seid ihr auch irgendwie in diesem Strudel der Selbstoptimierung? Seid ihr da drin gefangen? Ähm, lasst uns eure Meinung auf Instagram da. Ihr findet uns unter mmh.podcast. Schreibt uns dann eine DM oder kommentiert unter unserem letzten Bild. Wir sind wirklich gespannt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt...